0: ZipFM, original podcast. You have a key to access all over the world. Think about the future for the earth, for the life. Let's think about the SDGs together with this program. ZipFM, m o r is ワールディーズ SDGs 大きな皆さんどうもめぐるでございますさあやってまいりましたカンボジア編ということなんですけれども先にちょっと紹介しちゃおうかなええー、お名前が尾張朝日出身の小山萌さんですよろしくお願いします
1: お願いしますカンボジアからのに尾張朝日出身がちょっと<笑>い
0: やもうこれで急激に今あの聞いてくれてる人たちは親近感をああでもこれ、ポッドキャストですから、あの確かにあの全国各地、<笑>いや、もうはたまた世界から聞いてくださっていると、もしかしたら、終わり朝日という場所
1: を知でしょうか
0: 知らないかもしれませんが<笑>あの、名古屋市の、そうですね、もうちょっと、えー、北東ですか
1: 、うん、そうですね、東の方、うんはい
0: 、に位置する。はいハ、は、イ、い、マで、まあ折笠の説明は割愛しますよ。そういう番組じゃないんで、<笑>まああのそこにもともと住んでて、はい、でまあこれジップ FM というプログラムの一環でやっている番組でして、はい、で元々そのジップ FM をずっと萌えさんは聞いてくださっていて、はい。はい、でまあ僕のラジオもずっと聞いてくれていたと。ジップです。そうなんですよ。<笑>でえっ、ー、とまあ僕が今回その。世界取材しながら番組を作るということでいろいろとご情報発信していたらメールをくださって<笑>でね本当にあに多方面であの取材の協力もいただきながら僕の命の恩人みたいな人じで
1: <笑>い,い,い,い,い,い,、はい、いやいやいな
0: いやいや何をおっしゃいますか<笑>でこの方すごくてですねあのまあ簡単に言うと先生だったんです<笑>だったんですで今は研究者ということなんですけども、まあ、これがもちろんちゃんと SDGs の話につながってくるんですが、はい、まずじゃあそのバックグラウンドキャリアの話から聞きたいんですけど、はい、あの日本ではどういう活動をされていたんですか
1: えっとまあ、今、先生だったっていうふうにご紹介いただいたんですけれども私、本、え、当、っと、この3月まで2022年の3月までは愛知県内の大学、短大専門学校であの保育園の先生とか幼稚園の先生になりたい子たち学生さんがいる、うんうん、あの学校で教えていました。うでまあ、それ以外にも、まあ、今も引き続き続いている所属って言ったらいいのかななんですけども、うん、これが名古屋の中川区というところにある NPO 法人がやっている三原市大学園大学というところで。客員共同研究員としてまあ在籍しています。いいね、まあちょっとねあのなんか言葉は硬いけどいや
0: いやいや,いやなんか一回は憧れますよね客員っていう言
1: 葉<笑>いやいやいや
0: なんかほらもうコメンテーターとかで出てくる人ってやっぱみんななんか客員ついてるじゃないです
1: か。<笑>まあ。自分のやりたいことを研究テーマに沿って、まあ、その施設というか取り組みを場所として借りながら、うんまあ、活動に参加するっていうのが私の任務で
0: す。<笑>でまあそういうねあのずっと研究活動もやらない、まあ、大学の先生って、ねうんあのまあ、ご存知の方も多いと思いますけども大学の先生は先生として教鞭をとることだけではなくて、うん、一研究者としてさまざまなあの、うん、研究をしながらまあ、大学というそういう包括的な組織が、ねえー、より良い未来のために、ね、大学
1: の目的は研究と教育の日本馬車なのでそうなんですよ、はい
0: 、だからあの教えるだけでしょって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど<笑>そっちもある中で、はい、もう一歩その具体的にその取り組みを今回進めた形で、まあ、カンボジアに来たっていうとことで,、ね、ですね
1: そうですね、まあ、そのキーワードになるのが特別ニーズ教育っていう言葉かなというふうに思います、う
0: ん、その特別ニーズ教育、今、カンボジアであの何をしに来たっていうところがこれ繋がってくるんですか<笑>そうですす
1: かそうねじゃあまず先に今、カンボジアで私何をやっているかっていうところをお話ししようと思うんですけどもカン
0: ボジアで何やってるんですか、<笑>終わり朝日から出てきて。
1: な
0: んだろう<笑>。<笑>すごいですよね。伸
1: び伸び自由に第二の精子謳歌しています。いいじゃないですか。<笑>えとですね、うん。まあ言ってみれば、まあ、一番はフリーランスの研究者っていうのが一番素晴らしいかなって思う,う,ん,うん,、うん、んですけども、うん、何をしているかっていうと、まあ私のその研究のベースにあるのがまあ教育の問題とか福祉の問題なので。でカンボジアっていうフィールドを生かして、まあ、途上国のの教育支援の研究をしています、うんまあ、研究とあと少しこうボランティアとかチャリティーも含めた実践活動をしています
0: それっていうのはだからも,うもちろんそんな SDGs みたいな言葉が出てくる前からずっとその自分の興味のある領域だったというか。
1: うそれこそベースにあるのが特別ニーズ教育でまた後でもお話できるかなと思うんですけど、うんまあ、特別ニーズ教育って聞いたことある人、まあ、大学とかで教職課程学校の先生の免許を取ろうと思って勉強してた人は知ってるかもしれないんですけども、うん、日本だとどちらかっていうと特別ニーズ教育イコール障害のある子への教育障害児教育っていう風に。まあ、捉えられがちななんですね、まあ、特別なニーズ、まあうん、いわゆる一般的な教育の中のケアとか支援だけではそのニーズを満たすことのできない子どもたち、うんまあうん、障害児で考えてみれば障害があることによって生活上にさまざまなこう困難さがあって、まあ、それをこう克服したりとか軽減するためのケアが必要。そのためにあるのが、うん、まあいわゆる障害児教育ですよね、うんうんうん。でも実はこれ世界的に見ると、別に日本もそうなんですけど、うん、特別ニーズ教育はイコール。障害児教育でではないんですね、うん、特別ニーズの中にはもちろん障害による教育に対するニーズもあるけれども、うん、他かに、まあ、日本だと一人親家庭の子ども、まあ、貧困な子どもであったりとか、うん、あと虐待を受けている子どもであったりとか、うん、最近増えているのが日本にも外国籍の子どもたくさん増えてきてますよね。はいはいはいでまあ、そういった子どもたちっていうのは普通の学校教育これまでのまあスタンダードな教育だけでは人数を満たすことができないのでなんかプラスアルファの支援をしなきゃいけないよねっていうふうに考えているのがで今挙げたのが日本のことで世界的に見てみるともっと他にもたくさんの問題があって例えば移民の子どもたちであるとか。あとはそうですね少数民族の子供、うんうん、あもちろん日本にもね少数民族いるんですけど少数民族の子どもであったりとか、うん、あと、まあ、日本だとあんまり考えられないことかもしれないけども、まあ、お家の近く例えば歩いて行ける範囲自転車で行ける範囲になかなかうんまあ、十分な学校がなくて学校にアクセスすることさえ難しい子どもたちへの教育、うん、それをこうどう普及していくかっていうのも特別ニーズ教育の課題になっています、う
0: んうん、すみませんすごいいい話をしているところでちょっとあれなんですけど。さっきからものすごいなんか、歌う聞こえてくるんですけど、これは何ですか。
1: あ<笑>れはなんか近くで亡くなった人がいるみたいで、そのお葬式の歌ああ。歌、歌曲を大きいスピーカーで流しているカンボジアンスタイルです
0: 。お経ってことですか
1: 。<笑>お、多分そうですね<笑>
0: 。ちょっと結構マイクが拾ってるんで、ちょっと窓閉めてもいいですか。はい。すいません。四<笑>ディアーフ。そうじゃないです。今あの窓閉めたんですけどダメですね
1: <笑>それだけ大きいってことですねあのお葬式も結婚式も大型のスピーカーを持って大音量で音楽を流すのがカンボジアスタイルなので<笑>、ね、お葬式だから笑ってもいけないんだけど確かに文化です
0: 。<笑>これが文化です<笑>はいすいませんじゃあちょっと進めたいと思いますけども<笑>、はい、まあなのでその特別ニーズ教育自体はずっとまず日本でやってた、まあ、
1: やってました
0: やってたんだけど、うん、その特別ニーズ教育の定義が、うん、その日本っていう国を飛び出すと諸条件が国によってま全然変わるので、うんその概念も変わるっていうことですね
1: そうあのもっと広く捉えるべきだっていうふうに思って例えば私日本国内だとそれこそさっき言った三原市大学園大学っていうのは発達障害のある子どものためのまあ言ってみればフリースクールのような教育の施設なんですね、うんまあ、いわゆる障害のある子が主な対象、うん、でそこで関わりながら研究もしていた、まあ、私の私の大学院時代の研究テーマっていうのは障害者の教育的支援だ
0: ったんですんで
1: 、まあ、それと関連があったので、うん、三原し大とも関わってたんだけども、うんうん、ただ、まあ、あの私の大学院時代の指導教授ともちょっと話していて、うんまあ、研究活動することはいいことなんだけど。うん人と違うこと、うん、なんかもっとこうオリジナリティのある面白い研究しなきゃねっていう風に言われて、うん、あ,あ、そうかと気づいたんですね
0: 、まあ。なんでそこにオリジナリティが必要なんですか
1: ？やっぱり研究者として食べていくためにはっていうのもあれだけど、うん、何かね面白い論文を残さないとこう。なんて人を引きつけれないですよ
0: ねあなるほどそういう世界なの、まあ、同
1: じような活動をして同じような研究で同じような研究結果を、まあ、特に私は何だろう社会科学系の分野特にそうだと思うんですけど人文、まあはい、社会系、はい、何かもっとオリジナリティーなことって考えた時に、うんうん、じゃあ何ができるかなって思ってふと思い立ったのがカンボジア。は<笑>まあ、そこにもちょっときっかけがあってその前後ぐらいで私がたまたま大学院、うん、大学から大学院に行ってしまうと、うんまあ、文系の子はほぼみんんな同期は就職しちゃうんです遊んでくれる人も少なくなって、うんまあ、長期のお休みに一人何をしようかなって思った時に海外旅行に行かけるようになってでたまたま。まあ、私の海外に行く時の目的が日本とは全く違う経験がしたいっていうのがちょっとあって、うん、で選んだのがカンボジアで,で、まあ、聞いてはいたけれども実際にそこで、まあ、本当にそのなんていうかな貧しい学校の様子っていうのを生で初めて見て月並、うんうんまあ、なみな言い方だけどすごくショックを受けてでそれで何か自分の研究自分のテーマを生かして何かもっとこう。でできなないいかなとううふうに考えたのが最初で
0: すあじゃあもうたまのバケーションでハワイに行ってたらここにはいないってことですか、ね、<笑>かもしれない。<笑><笑><笑>そのののカンボジアの今の教育の現状っていうところを、はい、多分みんなに話してもらえるともう少しちょっと見える化されるのかなと思うんですけどどうなんですか
1: さん、カンボジアの学校教育っていうふうに聞いてどんなイメージ持ってます
0: かやっぱ NGO とかの日本からの支援団体が、うん、特にやっぱり東南アジアの他の国に比べても手厚くて、うん、でやっぱりそれは東南アジアの諸外国に比べても、うんまあ、経済的にもやっぱり他と比べるとまだ貧しい国であるから。うんだから、まあ、あのそういう支援を必要としてるのかなっていうのがふわっとしたイメージ
1: 、まあ、そうですね、うんまあ、このポッドキャストを聞いている人がカンボジアほどのぐらい知ってくれているかちょっとわからないんですけど、うんうんうんまあ、なぜそもそもカンボジアの教育がまあ遅れているって言ってみるちょっと有名かっていうと、うん、その原因はやっぱり。ご存知でですすかねねポポルポト時代にあるんです、ね、1975年から79年にかけてポル・ポト政権が自国民大虐殺っていうものを行っていたことで当時、まあ、いわゆる知識階級にある人たち、うんまあ、難しい言葉だけれどもまあ、頭のいい人たたちちをみんんな殺しちゃったんですね
0: 僕が聞いたのはメガネしてたたらショッピカれるみたい,<笑>いいみたいなお前頭
1: だろそれもいろんな説があって必ずしもそれがそうだというふうにい言,、うん、言うことは難しくただ、まあ、分かりやすい事例ではあるかな、うんうんうん、例えば眼鏡、まあ、をかけていればそれだけこう勉強をたくさんしてきて目が悪くなったあるいは眼鏡をかけられるぐらいこう医療にアクセスできるような人だったとか。うんだとそうですねよく言うのが肌が白かったり肌が柔らかい人は殺されたって言うんですけど、うん、それなぜかっていうとオフィスワーカーだから。うんまあ、オフィスワーカーもこれ知識でできないですよね、うんうんうん、っていうので、まあ、職業別に言うと学校の先生とかお医者さんとか弁護士なんかがみんな殺されちゃったんです
0: 。うんあのポル・ポトがその国民に敷いたのは、うん、あの基本的にその都市部のプノンペンと首都がありますけど、うん、そこからとりあえず全員田舎に送り込んで、うん、でも均一的にみんなに農作業をさせるみたいなことをさしたわけじゃないですか、うんですね、だからその真逆にある、うん、いわゆるホワイトカラー
1: 層
0: のようなタイプの仕事はもう。一網なじにいられたそうそうって感じです、ねまあ、何
1: を一番ね政府が恐れていたかっていうのは政府に歯向かう人が出ないように歯向かうっていうことは知識があって考えがあってこの政権を倒そうっていうんですよね、うんうんうん。それが起こらないようにそういった知識のある人を殺してしまってあの人々を学校に行かせないようにまあ首都から追い出してみんなに農作業
0: させたっていうのがポポルト時代そういうバックグラウンドがあるのでエーコスエスイこのままアンコールワットがあって<笑>、うん、アンコールワットなんか行くと思いますけど、うん、やっぱり11世紀12世紀とかあのアンコール遺跡群にあるあの石造りの建物が、うん、あの当時あのような形で作られて。うんやっぱりああいうのがあるのっていうのは富の象徴でありそして知識が集まっていた知の象徴ででもあると思うんです,よねそうですねだからその昔シンガポールとかなんかは言えばあのねあの国を目指せって言ってみんなカンボジアにこう憧れを持ったような時とかが、うん、あのミッドセンチュリーであったりとかした、うん、でも急激にこの本当に近代史でこの国が貧しくなったのっていうのはもう本当に。ちょっと前ですよね1975年から79年なんてんで、ね、で国が一回そこでゼロリセットされてしまって、うん、そこからスタートなのでいろんなことがビハインドにあるんだよって、はいなんかそもそもですよねカンボジアのそ,う
1: でその時代に先生も殺されてしまったし学校も潰されてしまったので本当に学校教育としては完全にゼロになってしまったんです。うんうん、でそこからの立て直しがなかなか大変で79年にポル・ポト政権は一応終わりますけれどもその後も九90年代実質的には98年までかなはずっとカンボジアは内戦の状況が続いていたんですね。うんうん、でその中でもカンボジア国内でもなんとか教育を復興しなきゃというふうにういろんな施策が行われていて。さっき、めぐれさんもおっしゃったように、まあ、いろんな国、まあ、国内だけではなくて海外の NGO 団体からとの援助もたくさん入っている
0: 、うん、ちょっとこれねあの世界一緩い
1: SDGs
0: 番組を目指しているので<笑>ちょっと僕から解説を入れると<笑>内戦って聞くとああ内戦ねって思うんじゃないですか多分みんな。んだけどあのね、こ僕はベトナム、カンボジアって続けてきてるんであれですけど<笑>はい、はい、あの同胞たちが殺し合うってことですよ内戦っていうのは。ベトナムで言えば北ベトナムと南ベトナムのともにベトナム人が戦ってお互いを殺し合うんですよ。すごいこことでしょこれだから未だに北と南ってベトナム仲良くないわけですよ、うんうん、ます、あ、にここまでのいろんなものを僕のやつ聞いてくれてる人はもうこの知識はみんな持ってると思いますけど<笑>その中でですよ今度はこのカンボジアっていうのはカンボジア人がカンボジア人を殺戮で殺していくっていう。うんでこの内戦が98年まであったっていうのは、うん、もちろんそのクメールの大虐殺自体は79年に終わっているけれどもでもカンボジア人がカンボジア人を憎しみやり合うっていうのは98年まであったわけであって相当、ね、遠くない過去にそのような状況があった中でいかに通常の教育を子どもたちに施すことが難しいかっていうのは多分、これでみんな分かってくれると思いますよ、ね、そうんで
1: すね。本当内戦が終わった完全に終結したっていうのが九十八年ってことを考えるとまだたった二十四年前です。
0: そうですよ。<笑>すごいだからあの僕今回取材にも行かさせてもらいましたけど、うん、あのいまだに。やっぱり学校に行けない子どもたちはいてじゃあそれで学校をそこに建てればいいのかっていうまあこれはじゃあ SDGs 的な話で言うと質の高い教育を。えー、みんなにっていうのはまさに4番だし、うん、人や国の不平等をなくす、うんうん、子どもたちの不平等をなくすには、うん、貧困の格差を解消しなければいけないのでこれは1番にひもづいてきて、うん、じゃあそれをパートナーシップで17番の具体性を持って国はみんな援助をしたりとかで学校を作ろうとするんだが、うんうん、でも結局それは貧困すなわち子どもたちがこういう場合は労働力になってるから、うん、だから。大人からするといやじゃあ誰が牛の面倒を見るんだ誰が畑手伝うんだってことになっ
1: て搾取
0: のだからもう家がそれぞれがもうみんな自転車操業状態になっちゃってるからでは周りの人たちがそれで子どもたちの労働力を奪ってまでそうすると今度は逆に。じゃあそっちがまた貧困になるんじゃないのみたいな、ね、違う問題を生んでしまうという、うん、そ
1: の負のサイクルから抜け出せなくなっちゃうっていうのがポイントかなっ
0: て思いますね
1: 。<笑>